0: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני אשרית גנאל.
1: ואני יובלמן.
0: היום התכנסנו לפרק סיכום מיוחד. פרסי השנה של רפרש. הצטרפו אלינו כשנזכור את הסיפורים שעשו לנו את 2022 בטכנולוגיה, ונחשוף מהו משבר השנה, תגלית השנה, טרנד השנה, ועוד. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה קורה, יובל?
1: בסדר, מה העניינים? בסדר
0: עוד פרק סיכום שנה.
1: כן איך השנה הזאת עברה בטיל אלוהים אדירים לגמרי קרו כל כך הרבה דברים מעניינים שתכף נדבר על כולם.
0: כן הייתה שנה מאוד סוערת כמעט כמו עומס גביר השבוע.
1: וואו לגמרי. טוב אז נתחיל.
0: יאללה.
1: אז אנחנו פותחים עם קטגוריית התרסקות השנה. וצריך להגיד השנה לא הייתה מוצלחת כל כך בעולם הקריפטו. בהחלט. Uh, המטבעות הגדולים, איתריום וביטקוין, קרסו במשהו כמו 60%. Uh, ראינו לא מעט פרויקטים שקורסים במהלך השנה הזאת, ראינו את uh, צלזיוס שקורסת, את המטבע תרה, שהיה אמור להיות מטבע יציב, שצמוד לדולר, אבל הוא לא היה כל כך יציב <laughs> ולא כל כך uh, הצליח uh, להישאר צמוד לדולר.
0: כן, גניבת הענק מ-Xie Infinity שדיברנו עליה בשבוע שעבר.
1: כן, אחת הפדיחות של שבוע שעבר. אבל הקריסה הכי גדולה והכי מהדהדת בורסת הקריפטו הענקית FTX שקרסה והותירה אחרי החובות של מיליארדי דולרים ללקוחות. שגם פה
0: שוב כביכול המוניטין היה שהיא יציבה יותר ובטוחה יותר. כן
1: וסם בנקמן פריד המייסד והמנכ"ל שלה היה אורח קבוע במטרונות הקונגרס ונחשב לילד הטוב של עולם הקריפטו הוא אפילו הציל כל מיני חברות שקרסו. אבל מסתבר שהכל הייתה רק הונאה הייתה הצגה. FTX's founder with a series of interrelated fraud schemes that contributed to FTX's collapse. We obtained a warrant for his arrest and that arrest was executed yesterday in the Bahamas. Let me be clear.
0: כן זה קצת מזכיר את הסיפור של אליזבת הולמס שגם קרה השנה בעצם תדמית לחוד ומציאות לחוד.
1: לגמרי. אז נסביר בקצרה שמה שקרה זה שבעצם בנק מפריד. לקח כספים של לקוחות FTX שהם הפקידו בעצם בבורסה הזאת והוא העביר אותה לחברה אחרת שהוא הקים שנקראת אלמידה ריסרצ' והוא השתמש בכספים האלה כדי להשקיע בחברות אחרות כדי להשקיע ב.. כדי לעשות תרומות פוליטיות לרכוש נכסי נדל"ן ועוד כל מיני דברים נחמדים. ובסוף כשהוא.. אני מניח שהוא האמין שהשוק של הקריפטו יעלה ובסוף הוא יוכל להחזיר את הכסף הזה איכשהו אבל זה לא מה שקרה ראינו בשנה האחרונה את הקריסה של המטבעות האלה. וברגע שהלקוחות רצו את הכסף שלהם בחזרה פשוט לא היה מאיפה להוציא אותו. וזה גרם לקריסה של FTX לפשיטת רגל וגם למעצר שלו של סאם בנקמן פריד ולכתב אישום שהוגש נגדו בגין הונאה. מה שמשחק לרעתו זה העובדה שהמנכ״לית של הלמיד אריסר קרוליין אליסון ומייסד שותף של FTX גארי וואנג שניהם הודו בהונאה והם משתפים פעולה עם הרשויות בתמורה להקלה בעונשם. ככה שהעתיד של סאם בנקמן פריד או sbf כמו שמקנים אותו נראה די עגום.
0: כן וזה גם יש המון המון בעצם סעיפים וזאת הונאה בקנה מידה כל כך גדול שכנראה זה יהיה משפט שימשך הרבה מאוד זמן.
1: כך הוא כנראה נשמע הרבה על sbf במהלך 2023.
0: טוב נעבור לקטגוריית פרידת השנה. Uh, בעצם השנה גם היו לנו לא מעט uh, פרידות אבל uh, אנחנו בחרנו במהלך של אפל uh, להיפרד מכרטיס הסים וממגירת הסים הפיזיים. Uh, כמו בכל שנה בספטמבר אפל השיקה בכל תרועה את uh, סדרת האייפונים החדשה 14 במספרה uh, והפרידה מכרטיס הסים הפיזי באמת היו אחד החידושים או הבשורות הגדולים שיצאו מההשקה הזאת. Uh, והמעבר למכשירים ללא מגירת סים עם e-sim.
1: No so e so זה בעצם this... קורה
0: כבר בכל המכשירים שלה שהיא מוכרת uh, בארצות הברית. Um, זה מאפשר מעבר הרבה יותר קל בין ספקיות, זה מאפשר לאחסן כמה חשבונות שונים. על אותו מכשיר אבל מה שמעניין זה באמת שככל הנראה מדובר פה בסופו של עידן ובזה שהיא תגרום לשוק להשתנות בהתאם ולעוד ספקיות להצטרף לטרנד הזה וכולי ואולי גם נראה את זה גלובלי בקרוב.
1: כן זה מהלך ממש פרוץ ערכני של אפל שממש נועד להקל על המשתמשים במקום ללכת לסניף שלכם, של ספקית התקשורת שלכם או לחכות לשליח או לדואר. שכ... בשביל לקבל את הסים הפיזי שלכם אתם פשוט יכולים בלחיצת כפתור או לחיצת כמה כפתורים לעבור מספקית לספקית וזה נורא קל כמו שהיום אנחנו מתנתקים מנטפליקס וחוזרים לנטפליקס אז זאת המטרה בעצם לעשות את זה נורא קל. Uh, אני השתמשתי באי-סים uh, לאחרונה בכמה נסיעות לחול זה נורא כיף שלא צריך להתחיל לחפש את הדוכן ולשלם ואז למצוא את הסיכה הזאת כדי להוציא את הסים הפיזי לשמור כן. אותה איפה פחות מסורבל. כן אתה, עוד לפני הטיסה אתה כבר uh, נרשם משלם כסף uh, מתחבר לספקית הזאת וכשאתה נוחת זהו אתה מחובר. זה נורא נחמד ובאמת זה מהלך די מהפכני של אפל אני משער שעוד יצרניות ילכו בעקבותיה אני לא אטפל עם סמסונג שמשיקה בקרוב את מכשיר הדגל של 2023 גם תודיע על מהלך דומה וזה גם עודד את ספקיות התקשורת בישראל להתחיל לתמוך באיסים וזה ממש מבורך אז אחלה אפל תודה. והגענו לטוויסט של השנה. אז במשך שנים נטפליקס סירבה לעשות שני דברים. גם לשלב פרסמות בשירות שלה וגם להילחם בתופעת uh, שיתוף הסיסמאות. אבל uh, 2022 לא הייתה שנה רגילה בשביל נטפליקס. Uh, אחרי שהיא צמחה במהירות מטורפת בימי הקורונה כשכולם התחברו uh, לנטפליקס. Uh, במחצית הראשונה של השנה איבדה משהו כמו מיליון משתמשים. פעם
0: ראשונה uh, בעצם שהיא מעבדת משתמשים.
1: כן וזה גרם לה uh, בפעם הראשונה לש... לשקול לעשות דברים שעד עכשיו היא לא כל כך התלהבה לעשות.
0: After years of resistance, Netflix is taking the plunge, it's adding commercials. They're teaming up with Microsoft to help create an ad-supported tier on the platform. That gives customers the option for a low-cost plan. Now it comes as Netflix continues to struggle with subscriber growth. They're expected to
1: announce... רגע אה, בארצות הברית ובעוד כמה מדינות אגב ממש לאחרונה דווח שלא מדובר בהצלחה ענקית ורק תשעה אחוזים מהמצטרפים לנטפליקס בחודש עבר בחור להצטרף למינוי המוזל הזה.
0: מצטרפים חדשים
1: כן מצטרפים חדשים
0: מעניין האם יש בתוכם משתמשים הישנים כאלה שעברו אה, לא, לאופציה הזאת
1: כן אז זה באמת היה אחד החששות של אה, נטפליקס אה, שתהיה מין קניבליזציה של מעבר של משתמשים שמשלמים היום יותר כסף. למינוי המוזל מצד שני יכול להיות שבסופו של דבר הפרסומות האלה יכניסו לנטפליקס יותר כסף מאשר הדמי מינוי החודשים של המשתמשים האלה. אגב גם דיסני פלוס השיקה ממש לאחרונה חודש מינוי מבוסס פרסומות זאת אומרת, זה, זה טרנד ככה בעולם הסטרימינג. והדבר השני זה המלחמה במשתפי הסיסמאות שכאמור נטפליקס לא כל כך התלהבה ככה להיכנס למאבק באנשים האלה שמשתפים את הסיסמאות לפי הערכות. 100 מיליון משקי בית ברחבי העולם צופים בנטפליקס עם חשבונות של אנשים אחרים זה המון כסף שנטפליקס מפסידה. ובשנה האחרונה נטפליקס עשתה כמה ניסויים בדרום אמריקה כדי לבדוק איך לגרום לאנשים כן לשלם על זה שהם משתפים אנשים אחרים עם החשבון שלהם. והיא כבר הודיעה שבשנת 2023 היא באמת תהיה הרבה יותר אקטיבית בנושא הזה ותתחיל להילחם בתופעה הזאת. Uh, אגב ממש לאחרונה דווח בוול סטריט ג'ורנל שכבר ב-2019 בנטפליקס הבינו שיש להם בעיה עם התופעה הזאת של שיתוף הסיסמאות אבל הם לא כל כך מהרו לטפל בזה uh, משתי סיבות קודם כל, כל הם הבינו שזה באמת מורכב להחליט. מה מותר ומה אסור האם לילד שעזב את הבית של ההורים שלו ועכשיו לומד בקולג' האם הוא אמ... כן לתת לו להשתמש בחשבון של ההורים לא לתת לו. וגם מה שקרה זה שהקורונה בעצם די פתרה להם את הבעיה הזאת פתאום היה להם זינוק ענק במספר משתמשים אז הם שמו את זה בצד לכמה שנים. ועכשיו ב-2022 כשהמצב לא כל כך מזהיר כמו בעבר הם חוזרים לטפל בבעיה הזאת.
0: כן אני חושבת שב-2023 יהיה באמת מעניין לבחון האם האסטרטגיות האלה ישתלמו לנטפליקס גם מבחינת מספר המשתמשים באמת לראות אם הוא בעלייה וגם מבחינת ההכנסות והרווחים כמובן כי באמת אם אנחנו נראה משתמשים שעוברים מה, מהמסלול בתשלום מלא לתשלום המוזל והפרסומות או משתמשים שעד היום לא שילמו בכלל ורק שיתפו סיסמאות שפשוט יברחו לגמרי ולא יבחרו להפוך להיות מנויים משלמים. זה לא בדיוק הבנת המשורר. כן. אז uh, יהיה מעניין לראות באמת uh, אם זה ישתלם לשינוי כיוון הזה. אוקיי okay, נעבור לפרס uh, תגלית השנה ואת הפרס הזה אנחנו מעניקים לביריל אפליקציה שבאה בעצם להוות סוג של אנטיתזה לרשתות החברתיות המסורתיות. בטענה um, שהחיים שאנחנו רואים שם הם לא החיים האמיתיים הם גרסה הרבה יותר uh, ארוכה ונוצצת שלהם uh, והם באמת רוצים להציג לנו את הדבר האמיתי והאותנטי איך הם עושים את זה פעם ביום המשתמשים מתבקשים לצלם um, בעצם בסוג של מצלמה דו צדדית שמצלמת גם סלפי וגם את הסביבה. ויש זמן קצוב שבו אפשר לעשות את זה וככה בעצם אין אפשרות שנייה לסדר את עצמך ל להחליט איפה אתה רוצה לצלם את זה זה פשוט חייב להיות מה שאתה עושה באותו רגע ורק ברגע שבאמת מצלמים ומשתשפים וזה אז אפשר גם להיחשף לתמונות שכל שאר החברים פרסמו באותו יום. זה הפך להיות הצלחה אה, מטורפת מאוד מאוד פופולרית בקרב צעירים אנחנו כבר רואים את מטה מעתיקה את הקונספט הזה.
1: כן וגם טיק טוק.
0: כן. אה, ואני חושבת שבכלל אה, הניסיון הזה לקרוא תיגר לרשות החברתיות המסורתיות הייתה מגמה משמעותית שאנחנו ראינו השנה. אה, כן, גם
1: עם פוסט של אה, נועם ברדין מ-Waze.
0: כן. באמת רשתות גם כאלה שרוצות להחליף את טוויטר גם כאלה כמו בי שאולי רוצה להחליף את אינסטגרם. דיברנו על גס שגם פנתה לצעירים בעצם באיזה ניסיון לגרום להם לפרגן אחד לשני. כן,
1: שמעניין מה קורה איתם היום באמת אם הם עדיין מצליחים כל כך.
0: כן מה אני חושבת לראות מה קורה עם כל הניסיונות האלה כי אנחנו יודעים שבסוף לנצח את הרשתות החברתיות המבוססות במגרש שלהם זה לא כזה פשוט.
1: כן האמת שאני חושב שזה תופעה מגניבה הרצון הזה של משתמשים להיות קצת פחות נוצצים זאת אומרת בביריל אה, אתה תצלם את עצמך באמת. ב... עושה דברים יותר יומיומיים מאשר ולא במסיבה או באיזה ארוחת ערב נוצצת. אבל יש פה באמת שתי בעיות לדעתי קודם כל זה יכול ליצור פיד נורא נורא משעמם זאת אומרת ממש לא בא לי לראות את כל האנשי הקשר שלי יושבים מול המסך <laughs> בעבודה כי. זה מה שיצא אם אנשים יצלמו את עצמם אה, בזמן רנדומלי במהלך היום. אה, והבעיה השנייה היא שנורא קל לחכות את זה. זאת אומרת הנה אנחנו רואים את טיק טוק מחכה את זה, את אינסטגרם מחכה את זה. אה, ראינו את זה עם Clubhouse בשנה שעברה איך אה, אה, הרשתות החברתיות הגדולות חיכו את הרשת החברתית החדשה הזאת שאפשרה לשוחח במין חדרי אודיו כאלה. אה, והיום היא אולי עדיין קיימת אבל היא כבר אה,
0: ירדה מתיירתה. כן.
1: כן. אה, אז השאלה אם זה גם הגורל שמחכה לביריל בסוף.
0: כן אני גם באמת נתקלתי בטענות שגם שה... השעמום הזה שאתה מתאר הוא בסוף גם לא החיים האמיתיים כי החיים האמיתיים מורכבים מגם וגם אבל אם אני מקבלת התראה ויש לי בדיוק שתי דקות להגיב עליה סביר להניח שאני לא עושה עכשיו משהו מעניין מדי כי אז אני פשוט לא אהיה מול הטלפון בדיוק ואז יוצר גם עם תמונת שווא הפוכה.
1: טוב הגענו לפרס מפעל חיים. אז השנה מייקרוסופט סוף סוף עזרה אומץ ושחררה את הדפדפן הוותיק של האקספלורר לדרכו. את השתמשת פעם באקספלורר?
0: פעם ברור זה היה ברירת המחדל שלי אבל כבר המון שנים ש... שלא רק שלפעמים שה... היו אתרים כאלה שהיו מחייבים אותך להיכנס באקספלורר כן נכון את...
1: אתרי ממשלה כן. כזה מזה מס הכנסה. כן, אז לשם הייתי נכנסת באקספלורר. אז אקספלורר הושק כבר ב-1995 ואני כל כך זקן שאני זוכרת עוד את האינטרנט לפני אקספלורר אני זוכר את נטסקייפ נוויגייטור שבשנים ההם היה באמת הדפדפן אה, הכי הכי אה, דומיננטי בשוק אבל מייקרוסופט במהלך די גאוני היא גם השיקה את האקספלורר שנלחם בו אבל היא גם שילבה אותו בווינדוס 95. וככה בעצם היא הצליחה לנצח אותו כי בעצם כשקיבלת דפדפן מובנה במערכת הפעלה שלך לא היית צריך להוריד נצקיפ uh, נוויגטור. אגב זה גם עלה לאחרי זה במשפט על הפרת חוקי uh, הגבלים עסקיים uh, וסיבך אותה אבל אקספלור ככה הפך לדפדפן של שנות התשעים uh, והוא דאך רק שגוגל הציגה את החרום שם ב2008 uh, ולמעשה מקוסופט השיקה כבר ב2015 את אג' הדפדפן שאמור להחליף את אקספלורר אבל משום מה היא השאירה את אקספלורר ככה בחיים כי ידע שיש עוד אנשים uh, שמשתמשים בו ומשרדי ממשלה שלא יכולים להיפרד ממנו. Uh, אבל ביוני האחרון זה סוף סוף קרה ואקספלורר uh, סוף סוף נשם את נשימתו האחרונה. אני חייב להודות שלא הזלתי דמעה כי אני <laughs> תמיד העדפתי את נטסקייפ. וואו
0: <laughs> כן טוב 27 שנים זה. זה כהונה מכובדת נראה לי למוצר טכנולוגי.
1: כן, אומרים ששנה של דפדפן זה כמו שבע שנים של בן אדם.
0: כן, אבל באמת זה לא היה, לא נתנו לו ככה לפרוש בכבוד אני חושבת, כי באמת בשנים האחרונות כבר כמעט אף אחד לא השתמש
1: בו. כן, הוא הפך לבדיחה, הוא היה איטי ומסורבל ומעצבן. כן, הגיע הזמן להתקדם, אבל לא יודע אם ל דווקא, יש אופציות יותר ידידותיות.
0: נעבור לקטגוריית הבזבוז של השנה שאנחנו נעניק את הפרס הזה לעומר אדם אולי לא שם שאנחנו רגילים להזכיר בתוכנית הזאת אבל עומר אדם השנה בעצם במאי רכש NFT מקולקציית הקופים המשועממים מועדון היאכטות של הקופים המשועממים שזאת קולקציית NFT שבעצם הרבה מאוד סלפס בעולם רכשו מתוכה והיא באמת ידועה בזה שזה פריטים מאוד מאוד יקרים גם הוא שילם על זה ככל הנראה מאות אלפי דולרים ואמר אז שמדובר בדריסת רגל ראשונה בענף שהוא מאמין בפוטנציאל שלו לטווח הארוך. אלא שמאז מה קרו כמה דברים כמו שאמרנו בשוק הקריפטו וגם ה-NFT ככה איבד מזוהרו והיום אני ראיתי uh, בעצם הערכות מלפני uh, חודש שם דיברו על הקוף המשועמם של ג'סטין uh, ביבר שנרכש ב-1.3 מיליון דולר והיום השווי שלו מוערך במשהו כמו 70 אלף דולר.
1: אוי אוי. Uh, כן אז עומר אדם יכולת לעשות דברים כל כך יותר טובים עם הכסף שלך ובאמת ראינו בשנה האחרונה סלבס uh, יותר בעולם קונים קופים משועממים uh, במאות אלפי דולרים לפעמים מיליונים. ג'ימי פלון ומדונה וגוינט פלטרו ועוד המון המון ידוענים וספורטאים. וצריך להגיד שהקוף הזה לא לא נותן כלום כאילו זה תמונת פרופיל ובעצם התקווה היא שבעצם כמו כל NFT שהערך שלו יעלה ואתה תוכל למכור אותו ולהרוויח מזה כסף זה נחמד מאוד אבל ראינו שזה לא קורה. כן. בעצם בינואר שוק הNFT הגיע לשיאו עם מכירות מטורפות בסך של 17 מיליארד דולר. Uh, אבל מאז הוא, הוא הצטמק ב-97 אחוז כאילו מחירות היום עומדים עומדות על uh, מיליונים בחודש. אגב החודש uh, הוגשה תביעה נגד יוגלאבס החברה שעומד מאחורי מועדון הקופים המשועממים uh, שבה נטען שהיא קשרה קשר עם כל מיני ידוענים כמו מדונה והמנהל שלה גיא הישראלי ג'סטין ביבר ואחרים כדי לנפח את הערך של קולקציית ה-NFT הזאת אז מעניין לאן המשפט הזה ילך. ואני חייב להגיד שבמבט לאחור כל ההשקעה הזאת נראית. די הזויה אבל גם בזמן אמת היא נראתה לי די הזויה.
0: <מוד> כן זה, אני חושבת שזה הפך לסוג של סמל סטטוס. אד, כמו שפעם לא יודעת מה היו קונים צ'יווארות כאלה כמו שהיה לפרי סילטון. <מוד> <laughs> <laughs> האמת שזה מעניין אם באמת התברר שזה היה איזה שיתוף פעולה כזה מאחורי הקלעים כדי לעלות הערך של זה ולגרום גם לאנשים מהשורה שאולי אין להם כל כך הרבה כסף להוציא בכל זאת לקנות את זה בתקווה שיום אחד זה יהיה שם ביותר. אני חושבת שבכלל אנחנו ראינו השנה זה ממש היה בולט לאורך השנה איך שבהתחלה עוד היה את הטירוף NFT הזה והמון המון המון שיח סביב הנושא הזה ולאט לאט, לאט זה פשוט דעך.
1: כן אגב ראינו ממש לאחרונה שדונלד טראמפ השיקולקציית NFT ומכר משהו כמו 43 אלף אני חושב פריטים ממש תוך כמה שעות. ואנשים אמרו הנה זאת ההוכחה שהנפטי עדיין חי. אז כן הוא מכר את הפריטים ב-99 דולר השאלה האנשים האלה שקנו את זה האם הם יצליחו למכור את זה הלאה ביותר מ-99 דולרים ימים יגידו אני מטיל בזה ספק. והגענו לקטגוריית המנה המנצחת של השנה. אז בשנה וחצי האחרונות אני עוקב די מקרוב אחרי תעשיית הפודטק הישראלית, וזה כיף גדול לראות את הסקטור הזה צומח, ואיך ישראל ממש עומדת בחוד החנית של התעשייה הזאת. Uh, ראיתי איך עיתונאים ומשקיעים מכל העולם באים כדי לראות את הפלא הזה שקורה בישראל. Uh, אז בשנה האחרונה באמת הייתה שנה די מוצלחת uh, בפודטק הישראלי, ראינו עוד ועוד חברות uh, משיקות את המוצרים שלהן, מגיעות למסעדות, uh, Redefine Meets, uh, תחליפי הבשר שלה מצליחים להגיע לעוד ועוד מסעדות גם בארץ וגם בעולם למשל. יצא לי לטעום כמה מוצרים מאוד מעניינים השנה, למשל תחליף הסלמון של פלנטיש, שטעמתי אותו בתחילת השנה, יצא לי גם לטעום את הבשר המתורבת של בליברמיץ, אלף פארמס וסטייק הולדר פוד, וזה היה מאוד מעניין.
0: וגם ראינו השנה ממש לאחרונה שה-FDA נתן לראשונה אישור לזה שבשר מתורבת, בעצם אותו בשר ש... מכינים uh, מתאים של בעלי חיים בריאקטור um, אז הוא קיבל אישור שהוא לא מסוכן למאכל שזה גם uh, ככה זריקת uh, מוטיבציה עצומה על התעשייה הזאת.
1: כן זה בעצם אישור שקיבלה חברה אחת בשם אפסייד פוד שמייצרת עוף uh, מתורבת אבל באמת התקווה היא שעוד ועוד חברות יקבלו בחודשים הקרובים את האישורים האלה. עדיין מחכים לאישור של משרד החקלאות בארצות הברית שיאפשר למכור את זה באמת לצרכנים אבל באמת יש הרבה אופטימיות גם בפודטק הישראלי הם מאמינים שבשנה הבאה הם יוכלו להתחיל למכור את המוצרים שלהם גם בארצות הברית ובתקווה גם בישראל חלק מהם כבר מקימות מפעלים גם באירופה גם בארצות הברית גם במזרח. ובאמת זה נורא מעניין לראות את זה מגיע סוף סוף לציבור ב-2023. צריך לסייג ולהגיד שקודם כל זה יקר משמעותית מבשר רגיל כנראה ב-50 עד 100 אחוז וגם זה בשלב הראשון יגיע למסעדות לא נוכל לקנות את זה ולהכין את זה בבית זה ייקח עוד כמה שנים עד שזה יהפוך למוצר צריכה בסיסי מה שנקרא אבל זאת יכולה להיות באמת מהפכה גדולה ויכול להיות שישראל באמת תעמוד בחוד החנית של המהפכה הזאת וזה ממש נחמד.
0: כן חוץ מהמחיר יש כאן עוד שני עניינים שבעצם. אני חושבת שהתעשייה הזאת צריכה לצלוח כדי באמת להפוך להיות מוצר בכל צלחת, שזה כמובן הטעם וההרגל. ובפרס החקיקה המשפיעה של השנה, אז קודם דיברנו על איך שאפל כנראה הולכת לשנות את השוק במובן של הפרידה מכרטיסי הסים הפיזיים, שתיאלץ גם את הספקיות להתיישר לסטנדרט החדש. אז uh, בפרס החקיקה המשפיע אנחנו מדברים בעצם על פרידה שהאיחוד האירופי בתורו מאלץ את אפל לעשות שזה uh, ממחבר הלייטנינג שלה uh, בעצם שעד היום היא השתמשה בו כדי להטעין את האייפונים ומכשירים נוספים.
1: ובעצם
0: מכריחים
1: אותה לעבור ל-USBC. הטענה
0: המרכזית מאחורי החקיקה הזאת זה שהמגוון היום של סוגי המטענים השונים יצר המון פסולת אלקטרונית מיותרת.
1: כן, וזה גם לא נוח לצרכנים שצריכים לקנות גם וגם וגם, והכי נוח שאם יש לך מטען אחד שמתאים לטל, לטל, לטלפון אחד, הוא יתאים גם לטלפון של בן או בת הזוג וכולי, ושל הילדים.
0: צריך להגיד שכמו הרבה פעמים מה שקורה עם חקיקה באירופה, זה שבסוף זה לא משפיע רק באירופה אלא בכל העולם. אז ככל הנראה... אולי כבר בדגם הקרוב של האייפונים ואם לא הקרוב אז זה בוודאות זה שאחריו אנחנו כבר נראה בעצם איך אפל משנה את האייפון שלה בהתאם לבדגמים שהיא בעצם מוכרת בכל העולם.
1: כן וזה לא החקיקה היחידה שהאיחוד האירופי הציג השנה. גם שני חוקים נוספים חוק השירותים הדיגיטליים וחוק השווקים הדיגיטליים שצפויים להשפיע באופן משמעותי על עולם הטכנולוגיה בשנים הבאות. אז קודם כל חוק השירותים הדיגיטליים למשל מחייב את הרשתות החברתיות להסביר כיצד האלגוריתם שלהם עובד הוא אוסר אה, על תרגות אה, פרסומות לקטינים וגם אוסר על תרגות לפי מוצא גזע או דת. אה, ואני חושב שחוק יותר מעניין אפילו זה חוק השווקים הדיגיטליים. שהוא קובע שחברות טכנולוגיה לא יוכלו לתת עדיפות לשירותים שלהם. למשל גוגל לא תוכל לתת עדיפות לדפדפן שלה, אמזון לא תוכל לתת עדיפות למוצרים שהיא מוכרת. אפליקציות מסרים יהיו חייבות לעבוד אחת עם השנייה זאת אומרת אנחנו נוכל. Uh, לשלוח הודעה בוואטסאפ והיא תגיע למשתמש בטלגרם. כן, שזה... זה כנראה החלק הכי כן,
0: מטורף בחקיקה כן. הזאת, וזה גם עוד לא בדיוק ברור נכון, איך זה, זה יעבוד. זה ממש
1: חזון אחרית הימים לדעתי, uh, אבל זה מעניין uh, לראות איך, uh, איך זה ישפיע על ענקיות טכנולוגיות, אנחנו כבר רואים איך זה משפיע על אפל, שכבר uh, דווח לאחרונה שהיא שוקלת לפתוח את uh, האייפון לחנויות אפליקציות מתחרות. בעצם עד היום היום אי אפשר בעצם להוריד חנויות אפליקציות מתחרות באייפון אפשר להשתמש רק באפסטור אי אפשר להוריד אפליקציות באופן עצמאי כמו באנדרואיד. ואפל באמת שוקלת ברצינות בעקבות החקיקה באירופה לשנות את זה עדיין לא ברור איך זה ייראה. העניין עם האפליקציות מסרים באמת נורא מעניין כי החברות טוענות שזה יפגע בהצפנה ובאמת אני לא רואה את זה קורה.
0: כן ההשוואה פה היא באמת לזה שנגיד. כמו שפעם כשהיינו מתקשרים נגיד מסלקום לפלאפון אז היית משלם תעריף שונה או משהו כזה אבל זה באמת הרבה יותר מורכב מזה גם לאפליקציות שונות יש פיצ'רים שונים זה לא כל כך ברור איך זה יעבוד.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים. ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם
0: בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות.
1: ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. טוב, הגענו למפסידה הגדולה של השנה. אז השנה רוסיה החליטה לפלוש לאוקראינה, והתוצאה של זה זה עשרות אלפי הרוגים ומיליונים שנעקרו מבתיהם, באמת תוצאות נורא נורא עגומות. אבל המלחמה הזאת היו גם השפעות על עולם הטכנולוגיה אנחנו ראינו, ראינו כבר בתחילת הלחימה איך אוקראינה גייסה את טיק טוק ואת הקריפטו לטובתה. גם רוסיה ניסתה לעשות זה אבל אנחנו ראינו גם את רוסיה תוקפת בסייבר אה, עם היכולות העצומות שלה את אוקראינה.
0: ראינו גם המון שירותים שמפסיקים לשרת את אזרחי
1: רוסיה. נכון חלק גדול מהחברות הפסיקו את המכירות שלהן אה, ברוסיה. Uh, אבל המלחמה הזאת היו השלכות קשות uh, מאוד על ינדקס ענקית uh, הטכנולוגיה הרוסית שמכונה גם גוגל הרוסית לפעמים uh, אז קודם כל מדובר בחברה ענקית ממש גוגל uh, רוסית שיש לה מנוע חיפוש ושירותי סטרימינג ופלטפורמת e-commerce ושירותי מוניות ומשלוחים והיא גם מפתחת טכנולוגיה לרכב אוטונומי ואנחנו מכירים אותה די טוב בישראל היא פה נמצאת כבר כמה שנים. מוניות ינגו, שירות ינגו דלי שמספק משלוחים מהירים, הקורקינטים של ווינד, ינדקס מוזיק, כולם נמצאים פה בארץ. אבל מאז שפוטין החליט לפלוש לאוקראינה החברה הזאת ממש מדממת, ראינו איך היא, המניה שלה צנחה בעקבות הפלישה בעשרות אחוזים. המסחר במניעה שלה בנאסדק באמת הופסק בעקבות זאת. היא גם ספגה הרבה ביקורת על זה שהיא בעצם שיתפה פעולה עם הצנזורה הרוסית בתחילת הלחימה והצניעה דיווחים על המלחמה וזה גרם לה בעצם למכור את שירותי החדשות שלה למתחרה שלה הרוסית vk. ובחודשים האחרונים אנחנו רואים בכירים בחברה הזאת מהגרים לישראל בעצם, ואפילו דווח שהחברה שקלה או שוקלת להעביר את המטה שלה לכאן. אז לפני חודש באמת החברה הזאת דיווחה על התפתחות די מעניינת. בעצם החברה האם של ינדקס רשומה בהולנד, והיא הודיעה שהיא בוחנת כמה מהלכים, והראשון הוא בעצם לשמור על, ה... על כמה מהזרועות החשובות והאסטרטגיות שלה, כמו נהיגה אוטונומית, שירותי ענן. תיוג דאטה וטכנולוגיה חינוכית בעצם מחוץ לרוסיה ולשנות את השם זאת אומרת לא להיות מזוהה יותר עם רוסיה ולא עם ינדקס. והדבר השני הוא באמת למכור את השירותים הנוספים שלה כמו מנוע חיפוש, האי קומרס, המשלוחים, כל מיני דברים שיותר מזוהים עם רוסיה, למכור את זה לחברות ברוסיה שימשיכו את הפעילות בלי ינדקס הנוכחית. אנחנו עדיין לא יודעים אם זה יקרה.
0: כן אין ספק שיאנדקס של מה מחיר כבד על המלחמה הזאת. <אח> היא בעצם נתקעה כזה בין בעצם לחץ פנימי מתוך רוסיה למשל לעמוד בחוקי הצנזורה וכולי ובין המון ביקורת במערב וגם מדינות אחרות שהיא פעלה בהם חששו מאיסוף המידע ומה קורה איתו וכולי.
1: טוב בשנה הבאה כנראה נדע יותר טוב לאן יאנדקס הולכת. הרגע הביזארי של השנה. בקיץ, מהנדס תוכנה בגוגל AI biased, בשם
0: and בלייק למויין הכריז שהבינה המלאכותית של גוגל פיתחה תודעה ולכן יש להתייחס אליה בתור uh, בן אדם. סך הכל... Uh, יום שגרתי
1: כן, במשרדי גוגל. נשמע הגיוני סך הכל.
0: בעצם מדובר על, על הצ'טבוט של גוגל uh, שמבוסס על מודל השפה למדה. Um, למוין פרסם חלק מהשיחות שהוא uh, ניהל עם אותו צ'טבוט כדי להוכיח לעולם ש... שהוא פיתח תודעה. Um, הסיפור הזה מסתיים בפיטורים שלו מגוגל בגלל שהוא הפר את uh, כללי הסודיות בחברה. וכמובן עושה המון 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 כותרות אה, כי פתאום מישהו פנימי מתוך גוגל שעובד בתחום הבינה המלאכותית מכריז הכרזה כזאת. אבל אה, אנחנו יודעים שהכרזה הזאת רחוקה מלהיות
1: מדויקת. כן אז קודם כל צריך להגיד כמה דברים על בלייק למונן. אה, הוא לא ממש טיפוסי בגוגל אה, הוא מגדיר את עצמו ככומר בזרם המיסטי של הנצרות. הוא כבר הודה שהגישה שלו ללמדה נובעת מהאמונה הדתית שלו ולא מהיותו מהנדס, זאת אומרת יש פה איזה עניין דתי. והדבר השני הוא שהוא לא היה מעורב בפיתוח של למדה. הוא בעצם התפקיד שלו היה, הוא היה חלק מצוות שהיה אמור לבדוק את הצ'טבוט הזה ולבדוק אם התשובות שהוא נותן הוא מוטות, כי אנחנו יודעים שהטייה, ביאס, הוא היה חמורה ב-AI. AI הזה מודל של בינה מלאכותית בעצם משחזרים הטיות מהחיים האמיתיים נגד מיעוטים נגד נשים וכולי אז בעצם הוא לא באמת היה מעורב בפיתוח של זה אבל השיחות שהוא ניהל עם שכנעו אותו שמדובר בבן אדם ואפילו שקל לשכור עורך דין עבור הבן אדם הזה והוא דרש מגוגל להפסיק לעשות ניסויים בבן אדם הזה בלי לקבל הסכמה. שזה באמת היה ביזארי עכשיו הוא נכנס לאיזה ויכוח אה, ארוך של כמה חודשים עם המנהלים שלו וברגע שהוא הבין שהם לא מאמינים לו הוא פשוט יצא עם זה לתקשורת. אז באמת צריך להגיד זה לא נכון אה, לבינה מלאכותית היום אין תודעה אה, וספק אם אי פעם תהיה תודעה אבל מה שבאמת באמת ר, ראינו את השיחות שלמון ניהל עם למדה וזה באמת. שיחות מדהימות ברמה מאוד
0: גבוהה כן, כן ברמה
1: מאוד גבוהה אה, והבינה המלאכותית הזאת באמת מאוד משוכללת ואני חושב שהבנו את זה אה, כשיצא צ'אט gpt של open ai שזה בעצם מודל די דומה שיודע לעשות פחות או יותר את אותם דברים וראינו כמה הטכנולוגיה הזאת באמת מדהימה ובאמת בן אדם כן, שאולי הוא
0: פתוח לציבור בניגוד כן. למודל של גוגל שהוא כן. צרכים פנימיים אגב הרבה. שזה גם
1: מעניין שגוגל חוששת אה, לפתוח אבל באמת כשרואים את זה בזמן אמת ורואים איך המכונה הזאת נותנת לך תשובות אה, מנוסחות בצורה אנושית כל כך מהר. אה, בן אדם שהוא לא כל כך מכיר את הטכנולוגיה הזאת אולי באמת יכול לחשוב שמדובר אה, בקסם.
0: כן אז לבלבול הזה יש שם זה נקרא אפקט אלייזה זה משהו שידוע עוד משנות ה-80. אלייזה הייתה תוכנה מ-1980 ששוחחה בכתב בסגנון של פסיכולוגית עם משתמשים. Um, והמשתמשים בעצם האמינו שהם ניהלו שיחה uh, אמיתית וכל זה רק על ידי תשובות פשוטות כמו ספר לי עוד על זה. Um, זה באמת uh, תופעה מוכרת וזה גם עשוי להביא לכל מיני תוצאות טראגיות הבלבול הזה זה שאנשים באמת לא תמיד יכולים להבדיל. Uh, כמו למשל לאנשים שהתאהבו בצ'טבוטים או יאמינו שבאמת יש להם חבר אמת או...
1: כן ראינו זה בסרט הר לפני כן. כמה שנים. מומלץ.
0: אז uh, זה גם משהו שאני חושבת שצריך לקחת בחשבון uh, כשאנחנו מתקדמים קדימה המודלים האלה לא את זה שהם יפתחו תודעה אלא את זה שאנשים עשויים לבלבל את זה כתודעה וזה עלול להשפיע עליהם לרע.
1: כן וגם דיברנו פה על השם שהוא מתאה, בינה מלאכותית אין פה באמת בינה. לכן אולי עדיף להשתמש במונח המקצועי שנקרא למידת מכונה כי זה מה שזה זה לא בינה וספק אם זה אי פעם יהיה. טוב הגענו לקטגוריית משבר השנה. צריך להגיד שהקורונה הייתה תקופה ממש טובה לרוב חברות הטכנולוגיה ההכנסות שלהם זינקו אנחנו ראינו איך אנשים מסתגרים בבתים ועוברים לקניות אונליין ונרשמים לשירות סטרימינג ולעוד שירות סטרימינג ועושים המון דברים ברשת. באמת החברות האלה צמחו. בצורה נורא נורא מהירה ואז כשיצאנו מהקורונה אז ראינו איך הכנסות האלה גם יורדות ואיך שוק ההון קצת יורד והגענו למצב שבו חברות טכנולוגיה רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות מפטרות בשנת
0: 2022.
1: אני חושב שהפיטורים הבולטים ביותר היו במטה שפיטרה משהו כמו 11,000 עובדים חלקם גם בישראל ומאק צוקרברג גמר משהו מעניין שהוא בעצם טעה בהערכות שלו הוא חשב שהצמיחה הזאת בקניות ברשת תימשך גם אחרי הקורונה אבל הוא טעה כי אנשים כשהקורונה נגמרה אנשים רצו לחזור. ולפגוש בני אדם אמיתיים שזה בכלל כדאי שצוגרברג יבין <coughs> את הסיפור הזה.
0: <coughs> כן זה בכלל מתקשר לכל המשבר בשוק ההון שמושפע גם מהמלחמה באירופה וכולי והגל פיטורים הזה זה באמת איזה התפכחות כואבת אחרי באמת החגיגה של כל הגיוסים והערכות שווי מטורפות והפינוקים שראינו בהייטק לפני זה. אז פתאום ממש זה כזה צניחה כואבת.
1: נכון, רגע עצוב. אז באמת ראינו את טוויטר מפטרת חצי מכוח העבודה שלה בארצות הברית, כ-3500 עובדים. אמזון יצאה למהלך של פיטורים של כ-10,000 עובדים. מייקרוסופט פיטרה כ-1,000 עובדים. גוגל, לפי כל ההערכות, הולכת לפטר כ-10,000 עובדים ב-2023, וכבר ביקשה ממנהלים לסווג עובדים עם ביצועים נמוכים. אפל אנחנו אף פעם לא יודעים מה קורה שם אבל זאת חברה שיחסית הצליחה אה, לשמור על אה, מצב טוב גם שם. במשבר הנוכחי. אה, וגם בארץ ראינו פיטורים בכל מיני חברות ראינו את וויקס אה, מפטרת, טאבולה, אורקם, פלייטיקה, רפיד, סייבר איטורו, לא מעט חברות. באמת כמו שאמרת אני חושב שב-2021 החגיגות בהייטק באמת הגיעו לאיזה שיא. ראינו המון uh, גיוסים והשקעות ומסיבות וכל שבוע התבשרנו על איזה הנפקה חדשה או יוניקרון חדש. Uh, ואני חושב שמי שחשב שהחגיגה הזאת uh, תימשך לנצח הוא כנראה לא ממש uh, מנהל טוב. ולצערי uh, אני לא רואה את המצב הזה משתפר דרמטית בחודשים הקרובים אולי דווקא להפך.
0: טוב נותרו לנו עוד uh, שלושה פרסים לחלק. אז את הפרס הבא אני חושבת שמטה בטח לא ירצו להגיע לסוף זה פרס התפכחות השנה שאנחנו מעניקים אותו לחזון המטאוורס. ובאמת זה גם משהו שאני חושבת שבתחילת השנה עוד דיברו על המטאוורס בתור איזה הבטחה מאוד גדולה. זה עדיין לא היה ברור לאף אחד בדיוק מה זה אומר אבל המון אנשים באמת ניסו יותר להבין וניסו להיכנס לזה וראינו את זה למשל ברכישות של נדלן בכל מיני פלטפורמות מטא ורס בהמון המון כסף.
1: רשתות מזון שנכנסו למטא ואז קנו נדלן.
0: כן והיום כבר קצת פחות מסתכלים על זה ככה באמת אנחנו רואים. אצל מטא שבתחום הזה יש הפסדים שהולכים ותופחים, הקהל נותר די אדיש לזה, המניה בצניחה חופשית.
1: באמת בתחילת השנה באמת עוד ראינו את ההתלהבות הזאת מהמטאוורס, אני חושב שזה דעך, קודם כל בתקופה של משבר כלכלי אנשים לא ממהרים להשקיע בטכנולוגיה עתידית שלא ברור מתי היא פרי, אז אני חושב שם. שזו סיבה אחת. ואני חושב שגם הביצועים עד עכשיו לא היו מספיק טובים זאת אומרת לא הייתה סיבה מספיק טובה אה, כדי לגרום לאנשים להיכנס למטאוורס. אנחנו רואים את הפלטפורמות הורייזן אה, של מטא אה, שלא מצליחות באמת אה, לצבור תאוצה אנשים לא כל כך מתלהבים מהם וגם אין מכשירים כל כך שמתאימים המשקפי מציאות מדומה אה, למרות שקווסט 2 זה סיפור הצלחה ענק עם משהו כמו 20 מיליון יחידות שנמכרו כבר זה עדיין נישה זה לא וגם זה לא. גם
0: היוזקייס הוא לא לגמרי ברור. כן. זאת אומרת, למ... בגיימינג, okay. אנחנו מבינים גיימינג אבל כשבאים אומרים לנו בואו תיכנסו לפלטפורמה ותתחילו לבנות אותה בעצמכם.
1: כן ובוא... למה
0: לאיזה מטרה כן
1: ובואו לפגוש אנשים שאתם לא מכירים כאילו אה, כן צוקרברג מדבר כל הזמן על הפן החברתי של המטאוורס כמו שהוא חיבר אותנו בפייסבוק הוא רוצה לחבר אותנו גם שם אנשים באמת לא כל כך מתלהבים מזה ולכן ה העיקרי הוא באמת. גיימינג uh, uh, באמת באוקטובר וול סטריט ג'ורנל דיווח שאפילו העובדים של ריאליטי לאפס החטיבה הזאת באמת שאחראית על פניית המטאוורס הם בעצמם לא מתלהבים מהורייזן והחברה מנסה לאלץ אותם להשתמש בהורייזן לפחות פעם בשבוע. Uh, דווח שם עוד נתון מדהים שחצי מקסדות ה 2 של מטא לא נמצאות בשימוש חצי שנה אחרי הקנייה. שזה גם די מדהים אולי זה מוצר נורא מצליח בחנויות אבל בסוף לא משתמשים בו או לפחות חצי מהרוכשים לא משתמשים בו ולמרות כל זאת צוקרברג ממשיך להתעקש. בכל אה, הכוח. כן הוא מסרב לוותר על הדבר הזה הוא והוא מוציא משהו כמו 10 מיליארד דולר בשנה על פי תוכנית שקשורים למטאוורס. אני חושב שאין ספק שמציאות מדומה ומציאות עבודה כן ישחקו תפקיד משמעותי בעתיד אבל אני חושב שהוא ממש מקדים את המאוחר. אה, הגישה של אפל, וגוגל שעושות דברים הרבה יותר לאט ובשקט היא הרבה יותר הגיונית פה. כן. אי אפשר לכפות את המטאוורס על האנשים זה זה מה שיקרה בהדרגה.
0: או למשל רובלוקס שיש להם באמת פלטפורמה שאנשים מיוצגים באמצעות האבטארים ומגיעים לכל מיני פעילויות ומשחקים ואירועים וירטואליים אבל פה למשל אין בכלל חומרה מתקדמת זאת אומרת עובד
1: כמו שזה. כן זה עובד בדסטופ או במובייל. אגב צריך להגיד זה לא רק זה לא רק צוקרברג זה חזון של הרבה חברות בעולם הטכנולוגיה שמדברות על המטאוורס ולא ברור באמת אם זה יקרה מתי זה יקרה ומי באמת ישלוט במטאוורס העתידי הזה. טוב עכשיו פרס הדרמה הטובה ביותר היו דרמות השנה מה פתאום חוץ מבטוויטר כמובן. following breaking news the deal is done twitter has been sold to elon musk
0: in the meantime we continue with the news this friday night and to thousands of jobs lost elon musk who now owns and of course runs twitter and now thousands of workers learning they have lost their jobs after being told to check their email reports tonight roughly half the company's 7 500 employees now out of work Elon Musk has reinstated former President Donald Trump to Twitter after running a 24-hour online poll asking Musk's followers if he should reactivate Trump's account.
1: Breaking news overnight, Twitter suspended multiple journalists from prominent outlets including The Washington Post, The New York Times, and CNN.
0: Elon Musk has said he will resign as Twitter's chief executive once he found what he described as somebody foolish enough to take the job.
1: אמרנו דרמה אבל יכול להיות שתלנובלה זה תיאוריות יותר מדויק למה שקרה פה. סרט טורקי. כן אנחנו מדברים על עסקת מאסק טוויטר שליוותה אותנו ממש כמעט מתחילת השנה זה היה סאגה בלתי נגמרת. נזכיר שהכל התחיל כשאילון מאסק המיליארדר התחיל ללכלך על טוויטר לנתוח עליה ביקורת. הודיע שהוא שוקל להקים רשת חברתית משלו ואז קנה תשעה אחוזים מטוויטר. הודיע שהוא מצטרף לדירקטוריון, הודיע שהוא לא מצטרף לדירקטוריון, הודיע שהוא ינסה לרכוש את טוויטר, הצליח להשתלט על טוויטר, הסכים לרכוש אותה תמורת 44 מיליארד דולר, ניסה להתחמק מהרכישה בזמן שהוא משמיץ אותה וגורר אותה בבוץ, ובסוף נכנע, ובסוף אוקטובר הפך לבעלים הגאה של טוויטר, עם קיור, הוא נכנס לשם <laughs> עם קיור. Let it sink in. כן. <laughs> 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 אבל זה, זאת הייתה רק ההקדמה נכון?
0: כן, 44 מיליארד דולר זה באמת היה מחיר העסקה, אני חושבת שאנחנו ראינו מאז בערך אותו מספר שינויים והתרחשויות, 44 מיליארד, זה נשמע לי פחות או יותר, כן.
1: כן, אז מאז שבאמת הוא רכש את טוויטר, מאסק מתנהל כמו פיל בחנות כחרסינה, עושה כל טעות אפשרית. ראינו איך הוא מפטר חצי מהעובדים רק בשביל לגלות שחלק מהם חיוניים וממש צריך אותם בחברה <קטע> ואז הוא מבקש מהם לחזור ראינו איך הוא הפך את אבי הכחול. שנועד בעצם לאמת את הזהות של המשתמשים הוא הופך אותו למוצר בתשלום וגורם לגל של התחזויות בפלטפורמה ולכאוס ולנזק אמיתי לחברות שאנשים התחזו אליהן. ראינו איך הוא חוסם עיתונאים מהפלטפורמה רק כי הם צייצו או שיתפו לינק לאיזה חשבון שמדווח על התנועות של המטוס שלו ואז הוא החזיר אותם. הודיע שהוא יקים מועצה מפקחת שתקבל את כל ההחלטות על ניטור תוכן ועל החזרת. משתמשים שהושעו רק בשביל להחזיר את טראמפ לפלטפורמה בעקבות סקר.
0: אוסר על uh, שיתוף לינקים לרשתות אחרות. Um, מפרסם עוד סקר שבו הוא שואל האם הוא צריך להפסיק לקהן בתור מנכ״ל החברה. מפסיד בסקר הזה או זוכה בסגן לא יודעת איך לנסח את זה. בקיצור הצביעו שהוא צריך לעזוב. ואז הוא בעצם מפרסם את ההצהרה המדהימה. אני אעזוב ברגע שאני אמצא מישהו טיפש מספיק להחליף אותי.
1: כן, אז זה באמת נורא מעניין לסקר את הסיפור הזה של מאסק, אבל... קשה לעמוד בקצב. קשה לעמוד בקצב, לא הכל, אז אילון, תרגע, ותנסה לא בשישי בערב, טוב? פחות מתאים לנו, אבל פחות מתאים לנו שינויים בטוויטר בשישי בערב, אבל מה שקורה באמת נורא עצוב, רשת חברתית נורא נורא חשובה, וצריך להגיד ש... תחת ההנהלה הקודמת שלה היא לא התנהלה בצורה כל כך יעילה ראינו איך היא באמת אה, מתפתחת בצורה נורא נורא איטית ולא מצליחה באמת להפוך את הפלטפורמה לעסק אה, רווחי אה, אבל מה שקורה בטוויטר עכשיו זה, זה נורא זה באמת, כאוס. אה, כן זה כאוס אה, בן אדם שלא יודע זאת אומרת אולי יודע לתכנן מכונית חשמלית וטילים שיגיעו לחלל אבל לא מבין בני אדם.
0: ואולי זה גם בסדר להחליט אוקיי אני רוצה לשנות את שיטת העימות או אני רוצה דברים אחרים אבל אוקיי אז שנייה ת, תגבש תוכנית. כן. תוציא אותה לפועל בצורה מסודרת.
1: כן ו... לגמרי אני חושב שכל מנכ״ל שהיה לחברה חדשה היה לוקח כמה שבועות אולי אפילו כמה חודשים כדי ללמוד להבין מה קורה שם אבל לא מאז תוך יומיים כבר החליט. אה, לשנות אה, את כל מה שקורה בחברה. הוא עושה את זה בצורה נורא גסה. ובוטה והוא מזלזל באנשים וראינו איך הוא אה, השתלח ביואל רוט שהיה אחד הבכירים בחברה שאחרי זה מתח עליו ביקורת בטור שהוא פרסם בניו יורק טיימס הוא ממש השתלח בו ופרסם אה, חלק מהעבודת הדוקטורט שלו בטענה שהוא אה, מעודד יחסי מינים קטינים משהו ממש אה, אה, נורא ראינו איך הוא השתלח בהנהלה הקודמת של טוויטר וצריך לזכור לבן אדם הזה יש אה, עשרות מיליוני עוקבים. Uh, שמישהו מספיק משוגע אחד שיקשיב לו וילך ויפגע באחד האנשים האלה שמאסק uh, משתלח בהם. ובסוף טוויטר uh, uh, תלויה במשתמשים שלה זאת אומרת אם המשתמשים החשובים זאת אומרת העיתונאים והפוליטיקאים שהופכים אותה לכיכר העיר ולכזאת רשת מעניינת יעזבו uh, לא יישאר הרבה מטוויטר.
0: בסוף זה כמובן גם האינטרס שלו להפוך אותה להיות uh, מצליחה ורווחית uh, צריך לזכור גם שנכון שהוא בעצמו מיליארדר אבל את הרכישה הזאת הוא לא שם מהכסף הפרטי שלו יש כאן הרבה מאוד uh, בעצם uh, סוג של חוב שהוא צריך להחזיר uh, אז בוא נקווה שהוא יתעשת ונעבור לקטגוריה האחרונה והחשובה ביותר שלנו טרנד השנה. אז uh, באמת דיברנו בלי סוף על צ'ט gpt3, דלי, mid journey וכולי. Uh, הבינה המלאכותית הג'נרטיבית ללא ספק טרנד השנה. ראינו את הפידים שלנו מתמלאים באנשים מחופשים לדמויות היסטוריות, בציורים משונים ומרהיבים. באמת מדובר כאן בפריצת דרך. ואני חושבת שההתלהבות הזאת זה רק ההתחלה. Uh, ויש כאן בסוף כלים מאוד מאוד עוצמתיים שיש להם את הפוטנציאל לשנות את העולם.
1: כן. Uh, צריך להגיד שבעצם בינה מלאכותית יודעת לעשות המון דברים, יודעת לסווג תמונות, יודעת לזהות uh, גידולים סרטניים, אבל כשאנחנו מדברים על uh, בינה מלאכותית גנרטיבית, בעצם אנחנו מדברים על בינה מלאכותית שיודעת ליצור משהו חדש. ליצור טקסט, ליצור תמונה, ליצור סרטון חדש. Uh, ופה באמת ראינו זינוק מדהים ביכולות בשנה האחרונה, זאת אומרת זה לא דבר חדש. Uh, מודלים של שפה קיימים כבר שנים ודלי uh, הראשון אגב הושק בתחילת 2021 אני זוכר שכתבנו על זה זה המוצר ממש שנראה ממש מגניב ומבטיח אבל נורא בסיסי כאילו uh, הם הדגימו איך הם, הם מבקשים מדלי לצייר ספה בצורת אבוקדו ויצא איזה איור כזה קטן וברזולץ זה לא הכי מדהימה uh, אז זה היה ממש הבטחה לא ממומשת ובדלי שתיים שיצאה אני חושב באפריל או מאי האחר, האחרונים. ראינו את ההבטחה הזאת באמת ממומשת ותמונות ריאליסטיות באיכות נורא נורא גבוהה ובעקבות זאת הגיעו גם mid journey ו-stable diffusion שעושים דברים בצורה קצת יותר שונה. אז באמת משהו שליווה אותנו בחודשים האחרונים ובהמשך גם ראינו את chat gpt. הצ'אט הזה של open ai שכמו למדה של גוגל שסגור לציבור open ai דווקא החליטה. כן לפתוח את הכלי שלה לציבור וראינו איך אנשים משתמשים בו כדי לכתוב תוכן שיווקי וסיפורים ועבודות ומכתבים. זה נורא מעניין אגב אני ביקשתי מצ'אט gpt לתאר לי בינה מלאכותית בסגנון של המינגווי והיא באמת יצרה איזה סיפור כזה של המינגווי שמתאר מה זה AI וזה יצא תוך שניות. מגניב כן. מאוד. באנגלית כמובן בעברית
0: זה עדיין לא מתוחכם כל כך
1: נכון אגב יש איזה כבר איזה מנוע כלי ישראלי שמשתמש gpt3 במודל השפה של open ai חושב שנקרא גקו. השתמשתי בו קצת זה נחמד אבל זה לא כמו לא כמו באנגלית זאת אומרת התשובות לא כל כך מתוחכמות ומדויקות כמו באנגלית. וגם חשוב להזכיר שהתשובות של gpt הם לא תמיד נכונות. הוא יכול לתת לך תשובות לא נכונות אה, ולהטעות אותך ולכן אה, אי אפשר עדיין להסתמך עליו אה, לחלוטין. כן, כי...
0: בכלל יש במגמה הזאת אה, גם המון סכנות והמון שאלות שזה מעלה ודברים שצריך לקחת בחשבון, אני חושבת שאנחנו באמת אה, רק בתחילת הדרך של להבין איך אנחנו כחברה מתנהלים ומתייחסים סביב הכלים החדשים והמאוד עוצמתיים האלה שקיבלנו.
1: כן, ראינו אה, באמת איך אה, אנשים מדברים על ChatGPT כיורש פוטנציאלי של אה, מנוע חיפוש של גוגל. וניו יורק טיימס דיווח לאחרונה שגוגל ממש בהיסטריה והכריזה על code red בעקבות ההתפתחות הזאת. הרי לגוגל יש את למדה, והם מהססים לשחרר אותה בגלל אותם סיבות, בגלל ההטייה, בגלל חוסר הדיוק, בגלל שאין מודל עסקי עדיין, הרי גוגל מרוויחה... את רוב הכסף שלה מפרסומות mm -hmm. uh, בתוצאות של מנוע חיפוש השאלה היא איך היא תרוויח כסף אם היא תשחרר את למדה בתור תחליף כלשהו uh, למנוע חיפוש. Uh, אבל יכול להיות שבעוד כמה שנים כן זה יקרה ואנחנו נשאל שאלה במנוע חיפוש ונקבל תשובה מפורטת לא נצטרך לעבור בין כל מיני לינקים. זה יהיה עתיד uh, מאוד מעניין.
0: וכמובן שגם הכלים האלה שעושים בינה מלאכותית ג'נרטיבית שנוגעת לתמונות אז יש כאן המון שאלות על uh, אומנות וזכויות
1: יוצרים. נכון וגם ראינו התחלה של אגב בינה מלאכות גנרטיבית בווידאו אנחנו פרסמנו עבודות של טלי דקל ממכון ויצמן עם מודל שהם פיתחו שם של מניפולציה בסרטונים בעצם. מתה חשפה איזה מודל שהיא עובדת עליו סביר להניח שגם open ai וגוגל עובדות על מודלים דומים ואנחנו נראה אותם בשנים הקרובות. אז אפשר להגיד שהבינה המלאכותית הגנרטיבית כאן להישאר.
0: ואם הנושא הזה מסקרן אתכם אז אתם מוזמנים לקרוא עליו עוד בפרויקט שפרסמנו מהפכת ה-AI.
1: עד כאן סיכום השנה של רפרש ל-2022. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו עיכבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנל, אני יובל נתראה ב-2023.